1: Yang sudah terjadi Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Termasuk syirik seseorang menginginkan
0: dunia dengan amalnya. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Pada pertemuan sebelumnya di bab yang ke-36 kita membahas tentang Ria. Dan Ria adalah beramal ibadah karena menginginkan dunia, eh menginginkan pujian manusia. Menginginkan perhargaan dari manusia, menginginkan orang-orang melihat amalnya, menginginkan mata kepala manusia
1: melihat kepada dirinya. Bapak, ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan bab yang ke-37 ini adalah seseorang, ya silahkan diatur dulu deh. ya jangan ada yang seliwuran lagi jangan ada yang sok sibuk ya qala al-musannif rahimahullah ta'ala babun minasy-syirki
0: iradatul <tutup> insani bi'amalihi dunya Bab termasuk syirik Seseorang
1: menginginkan dunia dengan amalnya Bab ini Kalau kita kaitkan dengan Bab yang ke-36
0: Yaitu Tentang Ria Maka Ria adalah beribadah kepada Allah Menginginkan pujian, sanjungan, penghargaan, penglihatan dari manusia Dan bedanya dengan bab ini adalah Seseorang dengan amal ibadahnya Menginginkan perkara Dunia
1: Dari mulai harta Kemudian Kesehatan Kemudian Perkara-perkara
0: Dunia lainnya Jadi sebenarnya Bab ke 36 Tentang riak dengan bab ke-37 tentang seseorang menginginkan dunia dengan anak dengan amalnya ini ada semacam keterkaitan dari beberapa sisi dan perbedaan dari beberapa sisi keterkaitan dari beberapa sisi adalah Dua-duanya baik riak ataupun beramal untuk dunia. Dua-duanya beramal menginginkan selain Allah. Ini keterkaitan antara dua sisi ini. Riak dengan amal untuk dunia. Dua-duanya menginginkan Dari amalnya untuk selain Allah Yang satu untuk pujian manusia Sanjungan penglihatan manusia Yang satu untuk perkara-perkara dunia Ini sisi keterkaitan antara Bab ke-36, Ria. Dengan bab ke-37, menginginkan dunia. Dan sisi perbedaan antara keduanya adalah. Bahwa Ria seorang beramal ibadah. Karena ingin pujian, sanjungan, penghargaan. Penglihatan Sedangkan Seorang yang beramal karena dunia Menginginkan dunianya Harta Transportasi Jabatan Kepentingan-kepentingan dunia lainnya Dari sisu, dari situ perbedaannya Kenapa kita harus menjelaskan ini Karena ada yang beranggapan bab ke-37 sama dengan bab ke-36. Dan ini kemungkinan jauh. Karena tidak mungkin ataupun kemungkinan kecil penulis menyebutkan dua bab diulang secara bersamaan. Dua bab diulang Secara bersamaan. Maka kemungkinan bab 36 tentang riak dengan bab. Seseorang menginginkan dunia dengan amalnya. Itu sama sedikit sekali. Artinya kemungkinan itu kecil. Bahkan mungkin tidak mungkin. Dan ada juga yang mengatakan. Bab 37 adalah. Kekhususan dari bab 36. Ria besar. Kemudian seorang beramal ibadah. Ingin dunia. Bab dari bagian ria itu. Maka ini kemungkinan. Ini kemungkinan bisa seperti itu. Tapi pun kemungkinannya kecil. Artinya kenapa tidak disebutkan oleh penulis. Dimasukkan aja ke bab. 36 sekalian. Allahu alam pendapat yang lebih kuat bahwa bab ke-37 adalah bab tersendiri. Bab tersendiri, berbeda jauh dengan bab ke-36 itu tentang riya. Di bab yang ke-36, seseorang beribadah Ria menginginkan pujian dalam ibadahnya. Agar dikatakan dia ahli ibadah, ahli sedekah, ahli puasa, ahli berbuat baik, dan semisalnya. Dan di dalam bab ini, yang ke-37, seseorang beribadah menginginkan bukan untuk dilihat. Dikatakan ini, dikatakan ini, dikatakan ini. Akan tetapi dia menginginkan sesuatu dari dunia. Entah itu uang, emas, perak, rumah, alat transportasi,
1: kesehatan, atau perkara-perkara dunia lainnya. Ataupun dia menginginkan anak, istri,
0: perempuan, atau yang semisalnya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bedanya itu. Dan berarti kita sudah pahami. Bab ini. Ini yang Antum Ahlus catat. Bab ini. Berbeda dengan bab pria. Dari sisi. Ria menginginkan pujian. Sedangkan. Beramal. Ibadah. Untuk dunia. Menginginkan dunia.
1: Kesamaan. Bab ke 36. Dia. Dengan bab
0: 37. Tentang. Beramal ingin dunia.
1: Ingin. dunia, sisi kesamaannya, dua-duanya beribadah kepada selain Allah. Sisi perbedaannya, Adalah Yang ria Berarti
0: Ingin pujian Dan semisalnya Sedangkan yang ingin dunia Ingin perkara-perkara dunia Harta Anak Perempuan Jabatan. Dan semisalnya. Itu perbedaan yang sangat mencolok dari bab 36 dengan bab 37. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sering ditanyakan. Ini mukaddimah ya. Sering ditanyakan tentang beribadah untuk
1: kemaslahatan dunia. Contoh, seorang puasa untuk diet.
0: Seorang tawaf untuk mengurangi kalori. Lumayan tawaf itu Setengah jam Kalau pas lagi musim Seorang sa'i sa'i itu 700 meter Dari sofa ke maruah 700 meter Kali 7 Berarti 49 Hampir 5 kilo Seorang berjalan Maka dia sa'i untuk haji atau umroh. Tapi dia niatkan juga untuk menguras kalori yang ada dalam tubuhnya. Sehingga berkurang. Apa hukum-hukum seperti ini? Akan perhatikan. Ada... Pembagian-pembagian.
1: Pembagian ini disebutkan oleh Imam Al-Qarafi. Dan. Faedah ini juga saya dapatkan
0: dari tulisan. Kawan saya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Ustadz Firan dan Dirjah Fidahullah, Di dalam website beliau. Judulnya. Bersedekah. Agar ditambah rezekinya. Di dunia. Apakah disebut. Syirik Menyambung tali silaturrahim Untuk diluaskan rezekinya Untuk dipanjangkan Umurnya Apakah disebut kesyirikan Perhatikan pembagian Yang begitu lengkap Insyaallah ta'ala. Pertama Pembagian Mencatat judulnya Pembagian Permasalahan beribadah karena dunia. Pembagian permasalahan
1: beribadah karena dunia. Yang pertama, yaitu seseorang yang beribadah
0: murni karena riak. Tidak ada niatan ibadah sama sekali di dalamnya. Maka ini adalah riaknya orang-orang munafik. Hampir-hampir tidak pernah dilakukan oleh seorang muslim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Innal munafiqina yukhaji'una allaha wa huwa khaji'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunannas wa la yadzkurunallaha illa qalila Surah An-Nisa surah ke ayat 142 Sesungguhnya orang-orang munafik mereka menipu Allah dan Allah membalas tipuan mereka dan apabila mereka berdiri untuk sholat mereka berdiri dengan malas Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia. Sholatnya benar-benar hanya untuk manusia. Tidak untuk Allah. Ini hampir seorang muslim tidak pernah mengerjakannya seperti ini. Kecuali kalau memang di dalam dirinya ada sifat munafiq khullas. Dan munafiq yang jenis ini, munafiq i'tiqadi. Munafiq yang di dalam dirinya kekufuran lisannya menyatakan Islam dan hatinya menatakan kafir. Mereka lah yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innal munafiqina fi ddarkal asfali minan nar." Sesungguhnya orang-orang munafik di dalam api neraka, dalam api neraka yang paling dalam. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Surat An-Nisa ayat
1: 145. Baik, yang kedua. Yaitu, seseorang yang beribadah dengan ria,
0: ia mengharap wajah Allah. Ia mengharapkan akhirat. Tetapi juga mengharapkan pujian manusia, Sanjungan pengagungan. Maka, ini yang kita bahas pada bab yang lalu. Ria. Dia beribadah kepada Allah. Tetapi, dalam ibadahnya itu, dia campuri. Dia juga ingin pujian sanjungan manusia. Maka, ini masuk ke dalam Perkara yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Pada bab sebelumnya. Dan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Sudah kita bahas. Ria jenis seperti ini. Adalah. Muhbitun amal. Menghapuskan amal yang dia kerjakan saat itu. Sedangkan ria yang tadi yang pertama. Menghapuskan amal dari awalnya sampai akhirnya. Nah, jenis pertama itu benar-benar kesyirikan. Tidak menginginkan kecuali manusia. Tidak ada keinginan kepada Allah sama sekali. Saya dipaklumi ini. Yang ketiga. Seseorang yang tak kalah beribadah, sama sekali tidak terbetik dalam hatinya memperoleh ganjaran akhirat akan tetapi niatnya murni untuk perkara dunia maka ini yang disebutkan oleh Imam Al-Qarafi bahwa ini riaknya murni riaknya murni maksudnya murni untuk Dunia. Dan ini yang dimaksud dalam ayat Al-Baqarah 200, ayat surah Al-Baqarah ayat 200. Famine Man yaku'lu Rabbana atinafi dunya wa malahu fil akhiratinin khalq. Di antara manusia ada yang berdoa, Wahai Rob kami berikanlah kami di dunia kebaikan. Tetapi di akhirat, Tidak adalah bagian bagi mereka. Karena mereka cuma ingin perkara dunia. Dan itu masuk ke dalam ayat yang disebutkan oleh penulis di awal bab ini. Lihat ayatnya. Surat Hud ayat 15 sampai 16. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Man kana yuridul dunya dunia wazinataha. نوفى اليهم
1: اعمالهم فيها وهم لا يبخسون اعمالهم فيها وهم فيها
0: لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها وهم فيها وباطل ما كانوا يعملون من siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya Niscaya kami berikan kepada mereka. Balasan pekerjaan mereka di dunia. Dengan sempurna. Dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Cuma, ayat ke 16 nya Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat. Kecuali neraka. Dan lenyaplah di akhirat. Itu apa yang telah mereka amalkan di dunia. Dan sia-sialah yang telah mereka kerjakan. Perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Penjelasan dari... Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu terhadap ayat ini. Inna ahlar riya'i yu'thuna bihasanatihim fid dunya atau yu'thuna bihasanatin fid dunya. Orang-orang yang riya' akan diberikan kebaikan-kebaikan mereka di dunia. Wa dhalika annahum la yuzlamuna naqir. Karena yang demikian itu mereka tidak akan dizalimi walau naqir. Naqir itu kalau saya tidak salah ingat, ada kurma, ada biji di dalamnya, kemudian ada di dalam biji itu ada semacam uh, apa sih namanya tali kecil, ya itu namanya fatir. Nakir itu adalah yang yang merupakan perut dari biji kurma. Sekecil itu tidak akan dizalimi oleh Allah. Man 'amila salihan iltimasa ad-dunya sawman aw salatan aw tahajjudan bil-layli la ya'malu illa iltimasa ad-dunya. Siapa yang beramal saleh mencari dunia, baik itu puasa, salat, tahajud pada malam, dia tidak mengamalkannya kecuali mencari dunianya, maka Allah berfirman, dunia, Aku akan kasih dengan sempurna apa yang dia cari dari pahala-pahala dunia. Tapi ingat kalau cuma tujuannya dunia. وَحَبِطَ عَمَلَهُ الَّذِي كَنَ يَعْمَلُهُ إِلْتِمَاسَ الدُّنْيَا Terhapus amalannya di akhirat. Karena dia sudah mencarinya untuk dunia saja. وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَا الْخَاسِرِينَ Dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang
2: merugi.
0: Pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah SWT. Inilah yang disebut dengan kata Imam Al-Qarafi. Ikhlasnya. Eh apaan? Riaknya ikhlas, riaknya murni, riaknya benar-benar ikhlas murni. Ikhlas itu artinya murni, hanya untuk dunia, ya, hanya untuk dunia. Dan itu masuk kepada bab kita ini. Orang yang syirik adalah orang yang beramal hanya ingin dunia bedat dengan riya dia beramal ingin pujian ini para ikhwan yang dirahmati alaihi Allah Subhanahu wa taala lihat penjelasan dari Imam Mujahid tadi penjelasan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan saya tekankan tafsir akan selamat tafsirannya jika berdasar dari perkataan ulama salafus saleh setelah menafsiri ayat dengan ayat Hadis dengan uh, ayat dengan hadis kemudian penjelasan para ulama salafus saaleh karena mereka yang paling paham adapun yang mem- menafsiri ayat Al Quran dengan kepahamannya terhadap bahasa semata maka ini kurang ataupun menyesatkan sekalian dan sudah terbukti berapa banyak orang-orang yang Menafsiri ayat Al-Quran dengan pemahaman terhadap bahasanya. Dengan pemahamannya sendiri. Maka yang ada adalah dia kadang-kadang. Yudli biqawlin lay safihi imam. Dia akan mengucapkan sebuah ucapan. Yang belum ada ulama sebelumnya mengatakannya. Dan itu terbukti banyak. Maka hati-hati. Ya. Dan kaum muslimin juga jangan tertipu. Sedikit ada penceramah yang kayaknya asik nih kayaknya antik nih belum pernah ada seperti ini nih. Enggak, ilmu itu dari dulu ya Al-Qur'annya, ya hadisnya, ya perkataan para salafus salehnya. Ya. Ini para ikhwah. Imam Mujahid rahimahullah mengatakan nazalat fi ahli riya. Ayat tadi Hud ayat 15 16 turun tentang riya. Kemudian Qatadah rahimahullah mengatakan, Man kanatid dunia hammahu, Wasadamahu, Wa talibatahu, Talibatahu wa niyatahu, Jazahu Allah bihasanati fi dunia. Thumma yufzi ilal akhirah, Wa alaysalahu hasanatun yu'ta biha jaza. Wa ammal mu'min, Fayu jazia bihasanati fi dunia, Wa yuthabu alaiha fil akhirah. Imam Qatadah bin Da'amah sadusi rahimahullah. Dan, subhanallah perkataan, Ulama salafus salih, yang perkataan ulama salaf itu lebih berkah, lebih hikmah, lebih berilmu. Dibandingkan penafsiran sendiri dengan pemahaman bahasa sendiri. Dan akhirnya mengeluarkan ilmu sendiri. Laisafihi imam. Ya, Ilmu sendiri yang bukan ada imam di dalamnya. Imam Qutada mengatakan, siapa saja yang menginginkan yang dunia tekadnya, tujuannya, tuntutannya, niatnya. niscaya Allah akan memberikan kebaikan-kebaikannya di dunia. Kemudian dia digiring ke akhirat, dan dia tidak mempunyai satu kebaikan pun yang akan diberikan kepadanya sebagai ganjaran. Karena dia hanya menginginkan dunia. Wa amal mu'mina, wa amal mu'minu. Adapun orang beriman. Maka dia akan diberikan. Hasanatihi fid dunia. Kebaikannya di dunia. Dan yusabu alaiha fil akhirat. Dan diberikan ganjaran atasnya di akhirat. Saya sering mengatakan. Semua perintah Allah. Jika dikerjakan. Maka. Akan mendatangkan kebaikan di dunia.
2: Dan di akhirat.
0: Sebaliknya. Semua larangan Allah. Jika dijauhi akan mendatangkan kebaikan dunia sebelum akhirat. Ini persis seperti yang dikatakan oleh Imam Imam Qatadah rahimahullah. Orang beriman karena dia beriman, beramal karena imannya, dia dia akan diberikan amal dari amalnya itu kebaikan di dunia dan diberikan pahala atas amalnya di akhirat. Dua-duanya dia dapat. Adapun yang tadi beramal hanya untuk dunia, dunianya pasti dapat. Sehat badan mungkin, ya, dapat harta, istri, anak, rumah, tetapi Di akhirat
1: leisalahu nasib tidak mempunyai bagian apa-apa. Allah wabarakatuh. Silakan anda. Kita lanjutkan yang
0: keempat. Di yang pertama tadi apa? Beramal hanya untuk riak kepada manusia. Murni riaknya untuk manusia. Maka ini sifat orang-orang. Munafiq i'tiqadi. Dan terhapus amalnya dari awalnya sampai akhirnya. Dan orang ini musyrik.
1: Yang kedua. Beramal. Tadi. Hah? Dia beramal ria Yaitu Ibadahnya karena Allah
0: Akan tetapi juga ingin pujian Dari manusia Maka ini hukumnya syirik kecil Syirik khafi Syirik tersembunyi Syirik tersembunyi Dan sudah kita bahas pada bab yang lalu Bahwa ini amalnya itu hapus tidak semua amal, tetapi amalnya yang ada riaknya tadi, hapus. Yang ketiga, seorang yang beramal, yang riaknya ikhlas untuk dunia. Riaknya murni untuk dunia. Yaitu, orang yang beramal hanya untuk dunia. Maka, orang ini juga termasuk kesyirikan. Allah akan berikan kepada dia dunianya. Tapi di akhirat tidak memiliki pahala sama sekali. Karena sudah di dunia dia dapatkan. Yang keempat sekarang. Dan ini yang paling utama. Yaitu seorang yang beribadah murni ikhlas karena Allah. Tidak ingin pujian manusia. Tidak juga berharap dunia. Sama sekali. Ini tingkatan paling tinggi. ya, Tingkatan paling tinggi. Jadi bukan karena nomor 4 kemudian nomornya 4, tidak. Tetapi ini adalah tingkatan paling tinggi. Murni beribadah karena Allah. Tahajud, sedekah, puasa, zakat. Karena memang berharap hanya pahala dari Allah. Berharap hanya wajah Allah. Tidak ada niatan pujian manusia, sanjungan, penghargaan. Juga tidak ada niatan ingin mendapatkan dunia. Benar-benar murni beribadah kepada Allah. Dan ini tingkatan paling baik. Nanti kalau orang ini mendapatkan pujian dari manusia, maka tidak mempengaruhi keikhlasannya. Ya, kalau dia dapat pujian dari manusia, kalau dia dapat sanjungan dari manusia, tidak mempengaruhi keikhlasannya. Sebagaimana disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, Tilkaajilu Busharil Mu'min. Itu adalah berita gembira segera bagi orang yang beriman. Berita gembira yang disegerakan
1: bagi orang yang beriman. Yang kelima.
0: Seorang yang beribadah ikhlas karena mengharap wajah Allah. Tapi dia menger- menyertakan dalam ibadahnya tujuan-tujuan lain. Tujuan-tujuan lain. Yang kelima ini dibagi menjadi tiga. Macam kemungkinan. Yang kelima ini dibagi menjadi tiga macam kemungkinan. Kemungkinan yang pertama,
1: tujuan tersebut berkaitan dengan kehidupan akhirat.
0: Tujuan tersebut berkaitan dengan kehidupan akhirat. Contoh, imam. Memperpanjang rukuknya. Agar. Makmum yang terlambat. Bisa rukuk bersamanya. Sehingga memperoleh rekaat. Maka. Para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang seperti ini. Adalah termasuk dari. Kebaikan. Sang imam kepada makmumnya dia sudah melakukan dua kebaikan pertama mengimami yang kedua perhatian kepada makmumnya coba perhatikan perkataan al-Aiz bin Abdussalam yang sudah terjemahkan. di dalam kitab Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam Al-Aiz bin Abdussalam berkata yang terjemahannya apakah perbuatan seorang imam yang menunggu makmum masbuq Agar mendapatkan ruku termasuk kesyirikan... Aku katakan bahwasanya Sebagian ulama menyangka demikian. Akan tetapi... Perkaranya tidak sebagaimana yang mereka sangka. Justru hal ini adalah bentuk mengumpulkan dua kurbah. Dua amal saleh. Karena ia telah membantu makmum untuk mendapatkan satu ruku. Berarti satu rakat. Dan ini juga merupakan amal tersendiri. Rukunya amal ibadah tersendiri... Kemudian menunggu makmum sehingga dapat serakaat itu juga amal tersendiri. Ini para ikhwan dirahmati Allah. Kemudian beliau mencontohkan dalil. Seorang terlambat salat subuh lalu setelah itu dia salat sendirian. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ala rajulun yatasaddaqu ala hadha fa yusalli ma'ah. Adakah seseorang yang bersedekah terhadap orang ini lalu ia salat berjamaah bersamanya? hadis riwayat Imam Abu Daud. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan yang terlambat salat berjamaah dengan cara mencarikan orang-orang yang ingin salat berjamaah bersamanya yang satu amalan wajib yang satu amalan sunnah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalil yang lain yang menunjukkan akan hal ini. Inna la aqumu ilas salah wa ana uridu an utawwala utawila fiha fa asma'u buka as-sabi fa ajuzu karahiyatan ashuqqa ala ummi hadis riwayat imam abu daud artinya sesungguhnya aku hendak sholat. dan aku ingin memperbanyak sholatnya. lalu aku mendengar tangisan anak kecil maka aku pun memperingan mempercepat sholatku khawatir memberatkan ibunya di sini orang imam ini mendapatkan dua pahala Pahala sholatnya dan pahala memperhatikan keadaan makmumnya. Ini adalah amalan ikhlas mengharap wajah Allah tapi disertai dengan tujuan-tujuan lain yang pertama yang berkaitan dengan akhirat. Maka dia akan dapatkan ganda pahalanya. Dia akan dapatkan ganda pahalanya. Baik, para ikhwan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kemungkinan kedua, tujuan tersebut berkaitan dengan dunia. Maksudnya apa? Seorang beramal mengharap wajah Allah, tapi ada kaitannya dengan dunia. Disertai dengan tujuan lain, dan tujuan lain ini ada kaitannya dengan, dengan dunia. Tetapi dibolehkan oleh syariat. Tujuan dunia ini dibolehkan oleh syariat. Buktinya banyak dalil-dalil yang akan kita sebutkan nantinya. Seperti misalkan hadis Rasul riwayat Imam Muslim. Man an yubsat lahu fi rizqihi wa yinsa'a lahu fi 'umrihi falyasilu ar-rahim. Siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia bersilaturrahim. Atau seseorang yang ingin bersedekah berharap karena Mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian agar anaknya sembuh. Rasulullah s.a.w. bersabda. Dau marwakum bi sadakah. Obati anak-anak kalian dengan sedekah. Jadi yang kedua ini adalah. Beribadah mengharap wajah Allah. Tapi disertai dengan tujuan dunia. Dan tujuan dunia ini. Ada dalilnya gitu loh. Ada dalil, ada dalilnya. Maka ini diperbolehkan. Ini diperbolehkan. Contoh yang lain apa?
1: Yang ada dalilnya. Hah? Apa? Istri
0: yang baik agar rezeki yang baik, agar mencari rezeki yang baik. Baik, amalannya apa maksud saya? Amalannya kemudian diniatkan rezeki yang baik. Istighfar contohnya, ingin dapat anak. Istighfar ingin dapat anak. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Nuh: فَقُلْ تُسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاوَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينِ وَيَجْعَلْكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْكُمْ أَنْهَارًا Ma'akum la tarjunallahi wa qara Artinya aku berkata kepada kaumku beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian sesungguhnya Allah Maha Pengampun maka niscaya Allah akan menurunkan hujan yang lebat kepada kalian wa yumdidukum bi amwaal dan Allah akan memberikan harta kepada kalian anak nah disini lihat nih istighfar bukan karena bertobat dari dosa tetapi beristighfar, dia ingin beristighfar sebagai ibadah, plus disertai agar mendapatkan anak. Agar mendapatkan anak. Taib. Boleh tidak ini? Boleh. Karena kenapa? Mengharap wajah Allah dan disertai dengan tujuan dunia, tapi ada dalilnya. Boleh ini? Tapi ada dalil diperbolehkan contoh yang lain ada hadis riwayat imam abu daud di sini saya ingat sekali karena waktu kita kuliah di fakultas hadis kita disuruh nyari hadis ini dan kita sebut atau bukan kita sebut terkenal dosennya dengan killer dosen killer syekh doktor uh, saya lupa saya namanya beliau adalah kare nya Syekh Abdul Moshin Al Abbad. Beliau mengatakan cari hadis ini dan cari apakah dia sahih. Ibn Adam irka li arbaan akfika
2: eh awalan.
0: Ibn Adam irka li arbaan awal nahar akfika akhirahu. Wahai anak Adam, sholatlah kamu di pagi hari. Sholat sunnah maksudnya empat rakaat. Aku akan cukupkan keperluanmu sampai sore. ya Sampai sore. Maksudnya seharian semalaman penuh dicukupkan. Dengan sholat empat rakaat pagi hari. Sholat apa nih Ustaz? Sholat duha. Setelah terbit matahari. Sholat duha. Baik. Ada orang mengerjakan sholat duha. Dengan niatan agar dengan niatan dunia. Tapi ada dalilnya tadi. Kira-kira boleh tidak? Boleh. Ya, Baik. Ini para ikhwah yang tidak mati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya para ikhwah poin yang kedua kemungkinan kedua ini kalah tentunya kedudukannya dengan Nomor empat tadi, hah? Yang murni sedekah hanya karena Allah, nggak ada niatan dunia sama sekali. Murni hanya karena Allah. Ya, beda dengan orang yang bersedekah dia ingin agar anaknya sembuh. Dia murni bersedekah karena Allah, tapi ada niatan lain tujuannya dunia, tapi ada dalilnya. Ini boleh, tetapi kedudukannya lebih rendah dibandingkan yang nomor empat tadi. Yang murni, bersedekah, hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, yang ketiga, kemungkinan ketiga. Tujuan-tujuan tersebut berkaitan dengan dunia, akan tetapi tidak ada nas
1: khusus menjelaskannya. Ya, Tetapi tidak ada nas khusus menjelaskannya. Contoh, seorang yang berdzawah agar
0: lapang rezekinya, jadi imam solat agar lapang rezekinya, puasa,
1: ya, puasa misalnya, agar sehat badannya,
0: kurus, ada hadis. Tapi hadisnya lemah sumu tasihhu berpuasalah kalian maka kalian akan sehat maka bagaimana ini tawaf tadi saya jelaskan tawaf ingin agar kalorinya terbakar ya bagaimana ini tidak ada nas khusus maka para ulama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini dibagi menjadi dua model Nomor tiga, kemungkinan ketiga ini dibagi menjadi dua model. Perkara dunia yang menjadi tujuannya, ternyata ia tujukan untuk amalan akhirat. Perkara dunia yang menjadi tujuannya, ternyata ia tujukan untuk amalan akhirat. Contoh, seseorang menjadi imam dengan niat untuk memperoleh upah imam lantas ia niatkan upah tersebut untuk menjalankan amal saleh seperti menafkahi istri anak memberikan sedekah kepada nafkah kepada orang tuanya dan semisalnya maka secara lahiriah ya, ini sama dengan model yang pertama kemungkinan pertama tadi ya Kemungkinan pertama tadi apa? Beramal. Untuk amalan. Akhirat. Ya. Dia niat ikhlas karena Allah. Berharap wajah karena Allah. Tapi disertakan dengan. Tujuan lain. Dan tujuan lain itu adalah. Tujuan. Akhirat. Maka ini sama. Dengan nomor satu. Dia akan mendapatkan pahala dua. Dia akan mendapatkan Pahala. Contoh misalkan Ini rahasia pak Rahasia tapi kok diberitahu ustad Ada sebagian orang Anggap mahasiswa gitu ya Di kota Madinah Dia menerima badal haji Tapi badal hajinya dia jarang Mau menerima dari orang-orang Indonesia Karena mungkin sedikit dikasih Maunya dari orang Eropa Yang mata uangnya euro ya mata uangnya euro maka di sini dilihat apa niatnya ketika dia membadalkan haji tersebut kalau niatnya agar bisa berhaji dengan membadalkan haji maka dia dapat dua pahala yang pertama dia menolong orang lain karena sudah membadalkan haji orang lain yang kedua, dia pun bisa ber, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pahalanya dua. Tapi kalau niatannya untuk mengambil uangnya, agar dia untung, maka ini masuk kepada model yang kedua. Perkara dunia yang menjadi tujuannya adalah tidak ia kaitkan dengan tujuan akhirat. Tidak ia kaitkan dengan tujuan akhirat. Contoh. Puasa ingin sehat. Tidak ada kaitannya dengan akhirat. Asal sehat saja. Tidak ada kaitan kalau saya sehat saya bisa beribadah. Nah ini Tidak ada. Puasa ingin sehat. Tawaf ingin terbakar kalorinya. Dan semisalnya, maka inilah yang mengurangi kesempurnaan pahala akhirat dari ibadah yang ia lakukan. Jadi model kedua dari nomor tiga itu adalah tercela. Ya, itu yang sering kita dapati orang kalau seandainya bersedekah murni ingin dunia. Nah sekarang pertanyaan deh, itu kan semua tadi penjelasan kita masuk kepada pengamalan secara e, permasalahan-permasalahan di lapangan. Saudara, apa hukumnya saya bersedekah agar luas rezekinya? Masuk poin mana? Dari lima tadi, lima kemudian yang nomor lima dibagi lagi menjadi tiga, nomor tiganya dibagi lagi menjadi dua. Masuk poin mana? Ustaz, saya ingin bersedekah, tapi agar luas rezeki saya. Kita urut dulu ya, kita urut. Ini sengaja saya ulang-ulang, biar antum keluar dari sini hafal urutannya. Jadi setelah ini tidak bingung. Kita urut dulu yang paling utama. E, permasalahannya apa? Beramal,
1: dicampuri keinginan lain. Baik.
0: Nomor paling pertama, paling utama, yaitu nomor empat tadi. Kita sengaja rubah nomornya. Nomor paling pertama yaitu benar-benar ikhlas. Tidak ingin dunia. Tidak juga ingin pujian. Murni hanya untuk Allah. Maka ini paling sempurna. Ya, pahalanya. Paling sempurna.
1: Yang kedua, beramal, ya, beramal, ingin beramal ikhlas, Selangi. ikhlas dicampuri tujuan lain.
0: Maka ini dibagi tadi menjadi tiga. A Tujuannya akhirat. Ini nomor lima ini. ya. Ini dalam tulisan antum dari nomor lima. Tujuannya akhirat. Maka dia akan mendapatkan pahala. Pahala dua. Contohnya bagaimana? Imam sholat ingin dapat upah agar bisa menafkahi keluarga. Anak istri. Kemudian orang tua dan semisanya. Membadalkan haji ingin agar bisa berhaji, beribadah. Karena ingin sekali. Kalau duit sendiri gak punya. Akhirnya cari badalan. Ayo, siapa yang badalkan saya mau. Karena saya ingin berhaji. Maka ini dapat dua pahala. Saya masih ingat perkataan uh, Syekh Abdul Muhsin al-Abad selalu setiap ditanya tentang haji dan dikasih uang, beliau mengatakan, dalam masalah ini dilihat. Iza kanani yatuhu, iza kanat Niyatuhu Yahuj ya Liya'kuj Bahasa Arabnya menarik
1: Yahuj liya'kud Lihat Yahuj Liya'kud Berhaji
0: untuk untung.
1: Ini tercelah. Kalau yak khul liyahuj mengambil Badal ataupun upah untuk berhaji. Maka ini
0: yang bagus. Ya. Maka tujuannya dua tadi. Kalau tujuannya akhirat pahalanya dua dia. Tujuannya akhirat pahalanya
2: dua.
1: Baik. B. Tujuannya dunia. Tapi ada dalilnya, dengan dalil. Maka boleh tidak? Boleh. Yang C. Tujuannya dunia. Tanpa dalil.
0: Tanpa dalil. Maka
1: ini dibagi menjadi dua. Yang pertama apa? Dunia untuk akhirat. Maka ini seperti nomor berapa? Oh, belum. Seperti nomor I, A.
0: enggak nomor a dia dunia untuk akhirat nomor a kemudian yang kedua kemungkinan dua beramal dunia tanpa dalil ya seperti
1: misalkan tidak ada dalilnya dunia apa pembagiannya tidak ada, tidak
0: ada akhiratnya, tidak ada tujuan akhiratnya. Maka
1: ini yang mengurangi pahala. Nah, satu dua tiga, satu dua tiga sekarang. Apa ini? Yang ketiga. Beramal.
0: Itu paling parah. Yang nomor satu yang antum catat tadi paling parah.
1: Beramal. Ria. Iya, betul. Beramal ria,
0: mengharapkan pujian manusia. Ya, ini yang kita bahas pada bab sebelumnya. Yang keempat, ini biar antum mudah menghafalnya dari mulai yang paling afdal sampai yang paling buruk. Yang keempat apa?
1: Beribadah. Ria. Untuk. Hah. Tujuan. Yang kelima pokoknya. Yang paling parah. Beribadah.
0: Murni. Karena. Ria.
1: Oh ini. Beribadah. Untuk dunia. Ya. Saya ulangi.
0: Pembah- penulisannya. Yang belum menulis. Ini lebih ringkas. Lebih enak. Perhatikan. Beramal dicampuri keinginan lain. Yang pertama. Beramal ikhlas. Tidak ada kecuali pahala yang diharapkan. Ikhlas hanya murni karena Allah. Ya Beramal ikhlas hanya murni karena Allah. Ini paling bagus. Dan ini paling sempurna. Yang kedua, beramal ikhlas dicampuri tujuan lain. Itu dibagi menjadi tiga. Tujuannya akhirat. Contoh, tujuannya akhirat. Yaitu, seorang beramal agar masuk surga. Maka ini dapat dua pahala. Amalnya, kemudian juga surganya dia dapat. Imam, menjadi imam, dapat dunia, kemudian dengan dunianya, dia gunakan untuk beramal. Maka ini dapat dua, dua pahala. Beramal ikhlas dicampuri dengan tujuan lain, tujuan lainnya adalah dunia. Tapi ada dalilnya. Ber, apa tadi? Istighfar. Untuk apa? Dapat anak. Sedekah. Untuk apa? Untuk kesembuhan anak. Bersedekah untuk diperbanyak rezeki ya maka ini beramal ikhlas dicampur dengan tujuan lain ya tujuan dunia dengan dalil maka ini boleh tapi tentunya kedudukannya beda dengan ini beda dengan ini di sisi Allah Subhanahu wa taala kemudian beramal ikhlas dicampur dengan tujuan lain tujuan lainnya adalah dunia tapi enggak ada dalilnya ya seperti puasa agar sehat Tawaf, sa'i, agar terbakar kalori. Maka ini dibagi menjadi dua. Kalau dunianya itu untuk akhirat, misalkan dia niatkan terbakar kalori agar saya bisa beribadah selanjutnya. ya. Maka dia seperti yang ini, dapat dua pahala. Kalau dunia tidak ada tujuannya untuk akhirat sama sekali, maka ini berkurang pahalanya. Ya, berkurang Pahalanya. Dan bisa-bisa dia masuk ke dalam bab kita ini. Termasuk daripada ke
2: kekesyirikan.
0: Baik. Beramal ria untuk pujian manusia. Ini yang ketiga. Ria untuk pujian manusia. Beramal untuk dunia. Ini yang bab kita. Yang kelima yang paling parah. Beribadah murni karena karena manusia. Karena manusia. Ini amalannya siapa? Orang-orang. Munafiq i'tiqadi. Ya, munafiq i'tiqadi. Nah, itu pembagiannya insya Allah. Ta'ala sudah mencukupi. Dan mudah-mudahan bisa dipahami. Saya ingin bertanya. Biar saya puas. Mudah-mudahan Bapak paham atau tidak. Seorang bersedekah. Agar dapat lipatan rezeki dari sedekahnya. Apa hukumnya? Angkat tangan. Nah. Boleh. Boleh sedekah agar mendapatkan lipatan rezeki. Boleh, kenapa Pak? Karena ada dalilnya, ada ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai' fa huwa Apa saja yang kalian sedekahkan, maka Allah akan menggantinya. Allah akan menggantinya. Baik. Apa bedanya Yang saya katakan tadi. Barusan saya tanyakan tadi. Dengan kalau ada orang bersedekah.
1: Dia ingin dapat mobil. Sedekah ingin dapat mobil. Enggak tangan. Nah. Abu Fathih. Ada dua kemungkinan. Jazakallah
0: khair. Kalau seandainya dia hanya untuk mobilnya saja, saya ingin mobilnya toh, maka berarti tujuannya cuma dunia, berarti masuk ke dalam bab kita ini, ya, dan termasuk kesirikan. Tapi kalau tujuannya saya bersedekah demi dapat mobil, kan tidak ada dalilnya toh? tidak ada dalinya. tapi dia gunakan untuk tujuan akhir agar bisa nganterin ustaz Misalkan kawan ya, kita, agar bisa berdakwah. Saya ingat dulu ada kawan sebelum datang istrinya, dan masih sampai sekarang jadi kawan dekat. Sebelum datang istri, masya Allah kemana-mana bisa nganterin saya, nganterin dakwah ke sana, ke sana, ke sana. Pas datang istrinya ke Arab Saudi. Ya, setiap kali jadwal dakwah pasti selalu minta maaf. Afwan ustaz. Istri saya lagi perlu saya. Afwan ustaz, anak saya lagi begini. Saya katakan, enggak usah minta maaf, itu hak istri. Itulah sebabnya kenapa sebagian sahabat ketika sudah masuk ke dalam rumah istri Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka bertekad, mereka bertekad la atazawajul nisa. Aku tidak ingin menikahi Wanita Sebabnya kenapa? Karena terkadang Perempuan mengganggu aktivitas ibadah laki-laki Hah? Bujur kata Terkadang Maka ini bekal Bagi yang mau menikah Ataupun yang sudah menikah Ingin menikah lagi Ya, ini pada ikhwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Qur'an selalu mengatakan wa atzawajun nisa, aku menikahi wanita. Dan beliau orang yang paling bertakwa, orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu
2: wa taala.
0: Baik. Permasalahan selanjutnya. Ustaz, saya ingin bersedekah agar anak saya sembuh. Apa hukumnya? Ah boleh kenapa ada dalilnya Dawu marbokum besadakah obati penyakit keluarga kalian dengan sedekah dan itu bisa dilakukan ya bisa dilakukan jujur saya sebelum membaca penjelasan rincian yang luar biasa ini saya dulu berpendapat bahwa Apabila seorang bersedekah, maka lebih baik dia bersedekah karena Allah. Kemudian dia berdoa kepada Allah agar anaknya sembuh. Ya, berdoa kepada Allah. Artinya bertawassul dengan amal soleh sedekah yang dia lakukan. Ya Allah, saya tadi bersedekah. Sembuhkan anak saya. Daripada dia meniatkan sedekah dengan sedekah ini, semoga anak saya sembuh. Ini beda dengan dua hal tadi. Tetapi dengan perincian seperti ini maka kita katakan siapa yang bersedekah dengan niatan anaknya sembuh maka
2: boleh. Ya,
0: boleh. Tentunya pahalanya tidak sesempurna yang orang benar-benar bersedekah murni hanya berharap pahala dari Allah Subhanahu
2: wa taala. Baik.
0: Bisa dipahami pada ikhwah pe- pembagiannya? Bisa? Nah. Mudah-mudahan kita bisa mengingatnya itu. Sekarang contoh yang lain disebutkan oleh Imam Nawawi. Orang sekolah agama tapi ingin titel. Ada yang nganjurin ke saya, "Ustaz, kenapa enggak ngambil S2?" Yang orang yang meremehkan pian tuh kalau sudah melihat titel tuh kawajua pian membusungkan dada. Nah. S1 di bawah MA, di bawah doktor, ya. Ah, apa hukumnya? Kuliah agama untuk
1: mendapat titel. Masuk mana itu dari lima? Hah? Dilihat ya, dilihat untuk kalau,
0: Ustadz, kalau untuk mendapatkan titel saja, berarti masuk mana? Nomor? Empat. Hanya dunia. Kalau untuk mendapatkan titel, dengannya dia bisa lebih berkarya di tengah masyarakat dalam urusan agama, masuk mana?
1: Masuk nomor? Dua atau tiga? Hah? Nomor tiga bagian... Eh, nomor... ya
0: Nomor dua bagian satu, betul. Nomor dua bagian A. Ya, ini pada ikhwa yang jadilah maksimal Allah. Jadi ingat itu pembagian-pembagiannya, jangan bingung. ya Yang pertama, ikhlas. Murni. Tidak ada niatan apa-apa. Hanya berharap wajah Allah. Oh, ini paling sempurna. Yang kedua adalah... Seorang yang tercampuri dengan tujuan-tujuan, dan itu dibagi menjadi tiga. Yang ketiga karena ria ingin dapat pujian. Yang keempat karena dunia. Yang kelima karena manusia. Karena ria hanya ingin pujian manusia semata, benar-benar murni mutlak untuk manusia. Ini yang paling parah. Wallahu aalam. Enam atau ikhwah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala coba kita baca sekarang
1: apa yang disebutkan oleh penulis dari ayat ini qala al
0: rahimahullahu taala min asy-syirki iradatul insani bi'amalihi ad-dunya bab ke-37 termasuk syirik seseorang menginginkan dunia dengan amalnya Wa qaulullah ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha waffi ilaihim a'maluhum fiha wa hum fiha la yubqashun ulaiikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma Artinya barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya Misalnya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia. Dengan sempurna. Dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka. Dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia. Dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Surat Hud ayat 15 sampai 16. Kita perhatikan ayat ini baik-baik. Per kali, kata perkata Barang siapa, kata kata barang siapa ini umum. Man ismul mausul dan setiap ismul mausul menunjukkan kepada keumuman. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia. Paraikh yang dirahmati Allah. <coughs> kehidupan dunia maksudnya adalah pahala dunia. Sebagaimana yang ditafsiri oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu Kehidupan dunia maksudnya adalah pahala dunia. Ada penafsiran yang lain yaitu kekal dunia.
1: Pahala dunia. Ada penafsiran yang lain yaitu kekal di dunia. Dan dua-duanya benar. Barang siapa yang
0: menghendaki kehidupan dunia. Kehidupan dunia di sini baik itu... Pahala dunia, maksudnya apa saja yang berkaitan dengan duniawi. Harta, benda, rumah, alat, alat transportasi, apa saja. Emas, perak, pakaian, apa saja. Kehidupan dunia. Ada penafsiran yang lain, al-baqar fi dunia. Yaitu kekal di dalam dunia. Ini yang dimaksud dengan menghendaki kehidupan dunia. Dan perhiasannya. Perhiasannya adalah harta. Perhiasan dunia, harta anak istri ya, perkebunan pertanian itu perhiasan-perhiasan dunia seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran surat ketiga ayat 14 zuynal linnas hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatirul muqantarat minaz zahab wal fiddati wal khaili al musawamati wal anami wal harf zalika mataul hayatid dunia, wallahu indahu husnul maa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan apa-apa yang diingini. Yaitu wanita, anak, harta yang banyak dari emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup dunia. Itu perhiasan kehidupan dunia. Dan itu yang dimaksud dalam ayat ini. Wazinataha dan perhiasannya perhiasan dunia adalah harta anak ya. dalil-dalil yang lain juga itu tadi surat apa? Ali Imran surat ketiga 3 ayat 14 dalil yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman ya'lamu annamal hayatud dunya laibun walahun wazinatun, watafakurun. tafakhurun bainakum fil amwali wal aulad Kama sali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu. Surat Al-Hadid. Surat 57 ayat 22. Ayat 20. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia. Lihat kehidupan dunia. Itu hanyalah permainan. Dan sesuatu yang melalaikan. Apa itu? Yaitu perhiasan. Dan bermegah-megah diantara kalian. Berbangga-bangga dengan banyak harta dan anak. Perhiasan.
1: Banyak harta dan anak. Itu namanya perhiasan dunia. Makanya pada ikhwah. Imam Nukasir
0: menyatakan. Hati-hati dengan perhiasan-perhiasan dunia. Istri, anak. Bisa-bisa mereka menjadi musuh bagi kalian. Ya. Disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat At-Tagabun ayat 60, surat 64 ayat 14. Allah berfirman, Ya ayuhal ladhina amanu inna min azwajikum wa awlajikum wa aduwa lakum fahdharuhum. Sesungguhnya, dari istri-istri, wahai orang yang beriman, sesungguhnya diantara istri-istri dan anak-anak kalian adalah bisa menjadi musuh bagi kalian. Lihat penafsiran, apa yang dimaksudkan bahwa istri bisa menjadi musuh. Kata Imam Ibn Kathir rahimahullah, amal salih. Gara-gara istri, lalai dari amal saleh. Perhatikan yang baru nikah. Kadang dia sepertama, sebelum nikah sepertama. Pas sudah menikah, masbuk paling terakhir. Basah pula. <tik> Yultahabih anil amal salih. Yang belum menikah jangan ketawa. Belum paham. Besar, ya. Mestasar. Yaitu dilalaikan dari amal salih. Sebagaimana firman Allah yang sama. Al-Munafikun ayat 9. Ini sama. Surat At-Tagabun. Ayat 16. Ayat 16 sama dengan al-munafiqun ayat berapa? Ayat 14 dengan al-munafiqun ayat 9. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum Wahai orang yang beriman, jangan sampai harta dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman yang dimaksud bahwa anak dan harta dan istri bisa jadi musuh maksudnya adalah lihat perkataan Imam Mujahid Yahmilur rajul ala qati'atil rahim au ma'siyati rabbih fala yastati'ur rajul ma hubbi illa an yuti'ah Seseorang memutuskan hubungan kekerabatan bermaksiat kepada rabb maka dia tidak sanggup laki-laki ini tidak sanggup untuk tidak mentaatinya Disebabkan karena kecintaan dia kepada istrinya, anaknya, dan hartanya. Akhirnya, ya kita dapati di masyarakat seorang anak laki-laki memutuskan hubungan dengan orang tuanya. Gara-gara istri. Gara-gara istri. Sang istri tidak mau untuk berkunjung ke rumah orang tuanya. Akhirnya dia pun tidak mau berkunjung. Ini banyak terjadi. Banyak enggak terjadi? Banyak. Seorang
2: bermusuhan
0: dengan pamannya. Saudara bapaknya. Dengan bibinya. Saudara bapaknya atau saudari ibunya. saudari Saudara ibunya. Paman, bibi. Bisa dari bapak atau dari ibu. Bermusuhan. Gara-gara kenapa? Karena si paman ini bermusuhan dengan anak dia
1: dengan sepupu. Ya, yang sepupu itu adalah anak kita. Ini banyak terjadi
0: di masyarakat. Gara-gara istri, gara-gara anak terputus hubungan rahim. Ya. Si laki-laki ini tidak bisa tidak kecuali harus mentaati istrinya karena dia saking sangat cintanya kepada
2: kepada istrinya.
0: Ini hati-hati para evangeli yang dirahmati oleh Allah. Kita lanjutkan. Niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Dan ingat para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, balasan di dunia dengan sempurna itu bukan tanda keridhaan Allah. Ya. Balasan di dunia dengan sempurna bukan tanda keridhaan Allah kalau Anda bermaksiat akan tetapi itu sebenarnya rahasia buruk agar dia mati dalam keadaan su'ul khatimah seperti dalam hadis istidraj Rasul sallallahu alaihi dalam hadis riwayat Imam Ahmad "Idza ra'aita rajula idza ra'aita Allah yu'ti abda 'ala ma yuhibbu min dunya wa huwa muqimun 'ala ma'asi fa'lam annahu istidraj" Jika engkau melihat Allah memberikan kepada seorang hamba apa saja yang diinginkannya dari perkara dunia padahal dia bermaksiat kepada Allah, ketahuilah itu adalah istidraj. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala membaca ayat, "Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idahum mublisun." Surat Al-An'am, surat ke-6 ayat
1: 44. Yang artinya Sehingga tak kalah mereka
0: bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka. Padahal mereka maksiat. Kami siksa mereka dengan tiba-tiba. Kami cabut nyawanya dengan tiba-tiba. Dalam keadaan mereka sedang taat atau maksiat. Ini yang disebut dengan istidraj. Menghantarkan kepada su'ul khatimah Makanya hati-hati Yang maksiat Melalaikan kewajiban Melanggar larangan Kok tambah dunianya Kok tambah lancar Ketahuilah itu adalah rencana buruk Untuk seseorang Mendapatkan su'ul khatimah Hati-hati itu Maka cepat-cepat introspeksi cepat-cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok semakin enggak salat semakin dapat bonus. Kok semakin main wanita semakin dapat promo. Promo jabatan lagi. Ya. Maka hati-hati. Cepat-cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang seperti ini adalah Pelipur Lara memikirkan apa yang saya sebutkan tadi. Pelipur Lara bagi orang-orang yang ahli ibadah tetapi dia dari urusan dunia. Menengah ke bawah, bahkan nyungsep di bawah enggak naik-naik. Ada orang bertanya, "Ustaz, saya sepertinya kok takdirnya dari mulai orok sampai sekarang miskin aja." Ya, enggak pernah kayaknya megang duit berlebih itu enggak pernah. Ya. Sehari dapat gaji salam tempel. Dapat gaji bisitu kasih. Jadi salam tempel cuma pindah tangan. Kenapa Ustaz? Padahal saya salat lima waktu di masjid, imam masjid, muadzin sekalian imam sekalian makmum. <guluh>
1: Bismillahirrahmanirrahim. Maka
0: jawabannya tadi Wahai saudaraku, ingatlah siapa yang bermaksiat, baik melalaikan kewajiban, melanggar larangan, kemudian diberikan dari dunianya, ketahuilah itu adalah istidraj dan itu rencana buruk untuk orang tersebut mendapatkan su'ul khatimah. Hati-hati itu. Pelipur larangan yang kedua untuk orang-orang ahli ibadah yang ekonominya menengah ke bawah adalah bahwa Apabila ada orang bermaksiat, kok tambah tinggi? Maka ketahuilah, itu nikmat yang Allah berikan disegerakan di dunia. Nanti di akhirat seperti yang disebutkan dalam surat hud ini, ulaiqal latinaleesalawilakhirah ilm nar. Mereka di akhirat tidak memiliki kecuali neraka. Di situ ada peniadaan, setelahnya penetapan yang menunjukkan kepada pembatasan. Jihat ya, artinya. Itulah orang-orang yang tidak, uh, apa? Mana tadi? Itulah orang-orang yang tidak mempunyi, memperoleh di akhirat kecuali tidak memperoleh di akhirat kecuali di situ ada tidak peniadaan kemudian pengecualian penetapan para ulama mengatakan zikru al isbat badan nafi yadullu dulu al hasri walim tina penyebutan penetapan setelah peniadaan Menunjukkan kepada pembatasan. Dan tidak masuk kepada yang lainnya. Artinya pasti dia akan rugi. Tidak ada sama sekali keuntungan di akhirat baginya. Maka pelipur laranya adalah hadis Rasul. Yang mereka disegerakan di dunianya. Di akhirat tidak ada sama sekali kecuali siksa. Lihat hadis Rasul diwayat Imam Muslim. Uh, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di atas tikar yang kasar membekas pada tubuh beliau yang mulia kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menangis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam "Ma yukik? Apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Umar?" Kata Umar bin Khattab "Ya Rasulullah, ad'u fal falyawsi'a ala ummatik." Wahai Rasulullah, berdoalah agar umatmu diluaskan dilapangkan rezekinya sehingga engkau tidak tidur di atas tikar yang kasar ini. Inna Farisa waruma la ya'budunallaha wahum aghnia. Sesungguhnya orang-orang Persia, Romawi, Nasrani, Yahudi, mereka tidak menyembah Allah, tidak beribadah kepada Allah, mensyirikkan Allah dosa paling terbesar, akan tetapi mereka dilampangkan rezekinya. Apa yang dijawab oleh Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ulaikah kaumun عجلات لهم تجيباتهم في حياتهم Mereka adalah orang-orang yang disergerakan kebaikan-kebaikan mereka di kehidupan dunia. Nah, ini makanya saya sering mengingatkan hati-hati yang hidupnya nyaman terus, ya, hati-hati, terutama apabila dibarengi dengan maksiat. Yang hidupnya jarang dapat ujian, cobaan. Hati-hati. Banyak-banyak istiqomah Berdoa. Agar diberkahi rezekinya. Bukan berarti kita mencari musibah bala. Enggak. Bukan berarti kita harus miskin. Tidak. Akan tetapi hati-hati. Jangan sampai itu tanda istidraj. Yang berujung su'ul khatimah. Atau itu tanda... Bahwa seseorang diberikan kebaikan dunianya, Nanti Di akhirat cuma siksa. Hati-hati, ya. Para ekhwan yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan. Kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan rugi dirugikan. Kenapa tidak dirugikan? Karena Allah berfirman, "Wala yudlamuna nakhirah." Mereka tidak akan dizalimi walau naqira. Ya, sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 124. Walau sedikit pun naqir para ikhwan dirahmatilah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, naqira adalah sesuatu yang ada pada biji kurma yang dia uh, perut biji kurma. Itu naqir. Ya, tidak Dizalimi, Allah tidak menzalimi manusia walau sekecil itu pun. Nah, kalau dia berniat, beramal ibadah untuk dunianya, dia akan dapat dunianya. Tidak akan dizalimi oleh Allah. Itulah orang-orang yang tidak, yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka. Nah, di sini pembatasan sebagaimana saya sebutkan tadi. Maksudnya adalah, pasti dia akan dapat neraka di akhirat. Tidak ada Pahala lain. Ataupun ganjaran lain. Lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia. Dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Nah ini yang kadang-kadang membuat bingung. Akhirnya ini. Lenyaplah di akhirat itu orang yang mereka usahakan di dunia. Nah sebagian orang. Tadi sudah dihapus ya. Nomor berapa tadi? Nomor dua. Kemudian bagian. C. Bagian ketiga. Yang berniat ibadah dibarengi dengan tujuan lain dunia tidak ada nas dalil. Maka dia ini dibagi menjadi dua. Kalau tujuannya akhirat maka dia masuk kepada Dapat dua pahala. Kalau tujuannya murni dunia ibadahnya ikhlas, tapi karena dibarengi juga dengan, oh, dibarengi dengan, dengan dunianya, maka dia ini kurang pahalanya, ya kurang pahalanya. Yang lebih parah lagi yang nomor tiga. Dan nomor empat. Dan nomor lima. Nah, sebagian orang, saya bacakan tadi artinya ya, gini. Yang saya maksud adalah, sebagian orang mengatakan, Dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia. Nah, kata-kata di dunia ini. Sebagian orang mengatakan, sedekah ingin
1: sembuh. Penyakit. Sebagian orang mengatakan ini tidak boleh. Kenapa?
0: Karena ini berarti ingin perkara dunia. Tapi kita katakan. Boleh karena ada
2: dalilnya. Nah ini
0: yang perlu diingat. Ya, Ini yang perlu diingat.
1: Sedekah ingin dilipatkan rezekinya, dilipatkan rezekinya,
0: boleh tidak? boleh. Kenapa? Karena ada, ya, ini yang tidak boleh nomor empat, sedekah
1: hanya
0: ingin dunia ingin mobil ya ingin jabatan hanya murni dunia maka
1: ini kesyirikan wallahu a'lam Tapi pada aku Wa Taala
0: kira-kira itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini biar bisa pertanyaan silahkan jika ada yang ingin bertanya dan saya ingin menjawab pertanyaan yang sesuai dengan tema dulu. Ya, kalau tidak sesuai baru, kita, baru kalau ada waktu
1: baru kita jawab. Apakah
0: beramal untuk mendapatkan pahala? Masuk nomor mana? Beramal ingin surga? Masuk nomor mana? Hah? Nomor satu atau nomor dua? Hah? Nomor nomor dua. Beramal Ingin dapat surga Nomor satu atau nomor dua? Nomor satu apa tadi? Beribadah murni karena Allah Nomor dua apa? Beribadah disertai dengan tujuan-tujuan Lain Yang A tujuannya adalah Akhirat Maka saya katakan Kalau tujuan akhirat berarti dia ingin ibadah lain misalnya Ya dari dari ibadahnya itu, dia ingin ibadah lain. Maka saya katakan, beramal ingin dapat pahala, ingin dapat surga, jauh dari api neraka, ini masuk nomor satu. Mohon maaf. Masuk nomor satu, yang benar-benar murni, ikhlas, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah dibenarkan oleh syariat, meminta doa dari yang menerima sedekah, agar anak disembuhkan Allah ta'ala dari penyakit. Kita bersedekah Kepada seseorang Orang yang kita sedekah ini doakan Doakan anak ulun agar sembuh Maka Belum ada dalil khusus yang saya ketahui Tentang hal ini ya, Kalau kita bersedekah Maka kemudian orang yang kita sedekahi Berdoa Agar dikabulkan doanya Karena ini sebuah keutamaan Dan penyebutan keutamaan perlu dalil Sekecil atau sesedikit ilmu saya Saya belum tahu ada dalil yang menunjukkan akan hal itu. Tetapi kalau dilihat dari kebolehan, boleh tidak? Hah? Boleh. Minta doa kepada orang mukmin, orang saleh boleh.
1: Tidak terlarang. Wallahu akbar. Nah, ada yang lain.
0: Apa hukumnya jika kita menceritakan sedekah kita kepada orang lain? Karena orang yang telah kita berikan sedekah itu adalah seorang penipu. Dan apakah itu termasuk ria? Untuk apa cerita kita kepada orang lain? Karena merasa ditipu mungkin. Ya, merasa ditipu. Maka jawabannya tidak perlu untuk bercerita kepada orang lain kecuali. Kalau seandainya kita ingin memperingatkan orang lain agar tidak terkena tipu oleh orang tersebut yang kita sedekahi tadi. Ya, dan saya pesan kepada orang-orang yang bersedekah, yang diluaskan rezekinya, Anda bagaimanapun bersedekah asalkan dengan niat ikhlas kepada siapapun, tepat tujuan, tidak tepat tujuan, tepat tetap dapat pahalanya. Ya. Misalkan kita bersedekah kepada seseorang. Kita tidak tahu orang ini. Yang penting dia minta-minta kita sedekahi. Ternyata dia gunakan untuk beli rokok. Dia gunakan untuk berjudi. Dia gunakan untuk berzina. Maka tetap kita dapat pahalanya. Karena kita tidak mengetahui. Orang tersebut digunakan ternyata untuk bermaksiat. Uang yang kita berikan. Kecuali kalau kita sudah tahu. Maka ini tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Apakah itu termasuk riak? Tergantung niatnya. Kalau seandainya niatnya ingin menceritakan amal, maka bukan riak, akan tetapi sum,
1: Ya, menceritakan amal. Bagaimana hukum menghafal Al-Quran untuk mendapatkan
0: pasangan yang hafal Al-Quran? Nah, masuk mana? Nomor berapa? Satu, enggak mungkin ini. Ya, Nomor dua Tidak mungkin Nomor tiga Ujian juga tidak mungkin Nomor empat dia masuknya Yaitu Ini harus kita bantai orang ini Nomor empat Yaitu beramal Ingin hanya murni Dunia Rasul salam al-salam bersabda dalam hadis Bukhari dari Abdullah bin Umar Man kana hijratuhu lidunya yusibha aw imra'atin yakhuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih Barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang ingin dia dapatkan, istri perempuan yang ingin dia nikahi, maka dia akan mendapatkannya. Artinya wa inna ma likulli mri'in Sesungguhnya seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka saya nasihatkan para ikhwah, hafalkan Al-Qur'an karena Allah. Ya, hafalkan Al-Qur'an karena Allah Subhanahu wa
1: taala, bukan karena dunia. Tetapi ada orang ber, berkilah,
0: Ustaz, pasangan yang hafal Quran kan bagus. Bisa untuk tujuan akhirat. Ya. Maka kalau dia berkilah seperti ini naiklah derajatnya. <laughs> Nomor dua berarti. Nomor dua yang tujuannya ikhlas dunia tujuannya dibarengi dengan tujuan dunia dan akhirat ini. Ya, dunia dia dapat dunianya, kemudian akhirnya dia bisa menghafal bersama. Baik. Bagaimana jika kita bekerja untuk berikhtiar menikah? Apakah tujuan ini termasuk meraih dunia? Maka jawabannya tidak, malahan ini amal ibadah. Ya. Bekerja untuk tujuan amal saleh yaitu menikah. Maka ini amal ibadah. Mudah-mudahan mendapatkan, mendapatkan uh, pasangan yang saleh. Di salah satu kantor harus pakai absensi, terutama di sekolah-sekolah, atau beribadah, atau sholat subuh berjamaah dengan dengan hadiah motor. Ini termasuk yang mana, mas? Sholat harus pakai absensi di sekolah.
1: Sembarangan sampai sholat pakai absensi di sekolah. Masuk yang mana? Tentunya tergantung niatnya. Kalau dia niatannya
0: untuk murni karena Allah Memang waktunya sholat Dia hanya sholat karena Allah Absensi hanya sebatas peraturan Maka ini ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala Tapi kalau seandainya niatnya ingin mendapatkan pujian Masuk nomor tiga Tapi kalau seandainya niatannya dibarengi dengan perkara dunia dan murni dunia, maka itu masuk nomor empat. Kalau seandainya niatannya ikhlas karena Allah, tapi dia juga kalau seandainya tidak menulis asensi, dia tidak akan dapat gaji dengan gaji tersebut. Akhirnya dia tidak bisa menafkahi istrinya, maka ini masuk ke nomor dua. Jadi tergantung apa
2: niatnya Allah wa'alaikum.
0: Atau beribadah sholat subuh untuk berjamaah dengan hadiah motor. Masuk yang mana? Nomor satu jelas tidak mungkin. Ya. Maka jawabannya. Imma nomor dua atau nomor empat. Tergantung niat si fulan ini. Kalau seandainya. Niatannya. Untuk hanya dunia. Maka. Dia berarti amalannya terhapus. Dia akan dapat dunianya.
1: Tetapi di akhirat tidak mendapatkan pahala sama sekali. Wallahu a'lam. Hmm, nah, ada hadis yang saya sebutkan tadi. Hadisnya
0: terkenal innama al-amalu binniat. Sesungguhnya amalan-amalan itu sesuai dengan niatnya. Wa innamal ikulli mar'in ma Dan siapa yang dan seseorang sesuai dengan apa yang ia niatkan. Pamankana hijratuhu lillahi wal rasul, fa hijratu ilallahi wal rasul. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya berarti karena Allah dan Rasulnya. nya Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibu yang kiha fa hijratu ila ma hajra ilaihi. Siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia dapatkan, istri yang ingin dia nikahi, maka, atau perempuan yang ingin dia nikahi, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Pertanyaannya, bolehkah seseorang mengaji sunnah atau hijrah sunnah dengan mendompleng niatnya, sekaligus mendapatkan istri atau suami yang bertegang teguh dengan sunnah dalam artian cinta lokasi. Umaai, cinta lokasi ada dalam pengajian. Laahwalaladzimuillahillah. <tik> <tik> Maka jawabannya hadis rasul. Fahijirahulilma <tik> hajarailaih. Hijrahnya sesuai dengan niatannya. Ya, hijrahnya sesuai dengan niatannya Kalau cuma niatannya ingin mendapatkan istri Kan dia dapat istrinya. Dapat tuh banyak liga. Hendak jenis model apa
2: Pian? Ya.
0: Maka dia akan dapat. Cuma nanti ditakutkan masuk nomor empat orang ini. Yaitu hanya ingin dunianya saja. Makanya di, mendingan dibarengi. Menjadi nomor dua dan ditujukan ah, ah, a ya. akhir. Dalam artian dia menuntut ilmu ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia barengi dengan tujuan lain. Agar mendapatkan istri yang salih dengan menuntut ilmu tersebut. Dengan menuntut ilmu dan mendapatkan istri yang salih. Akhirnya nanti bisa membina keluarga yang sakinah, mewadda dan rahmah. Maka ini boleh tidak? Boleh. Masuk kepada nomor. Nomor dua, alhamdulillah Ustaz ada solusinya Kapan waktu yang afdal mengamalkan Zikir pagi petang Yang afdal Yaitu Pagi dan petang
2: <tuh>
0: Paginya adalah Setelah sholat subuh sebelum terbit Matahari So, petangnya adalah setelah salat asar sebelum
1: terbenam matahari wallahu alam Bagaimana jika dikatakan menginginkan dunia termasuk
0: dari riya karena Imam Al-Qayyim rahimahullah berkata tentang amal saleh al-khalis minar riya jika menginginkan dunia terpisah dari riya maka Beliau juga akan mengatakan iraratu dunia. Bagaimana menurut dia. Yang kedua mencari kekayaan dengan menikah. Adakah dalilnya? Baik. Yang dimaksud perkataan imamnul qayyim rahimahullah adalah. Amal shaleh adalah amalan yang ikhlas dari ria. Ya. Dari ria. Dan ria maksudnya bukan dunia tetapi maksudnya adalah pujian sanjungan penghargaan kemudian bab kita ini adalah beramal karena ingin dunianya dunianya seperti istri anak harta alat transportasi alat tempat sarana tempat tinggal dan semisal Jadi tidak ada pertentangan Kemudian saya berpesan, ada penjelasan yang mendalam dari para ulama. Orang yang beramal ingin dunia, ini lebih berakal dibandingkan
1: orang yang riak. Kenapa? Ada fisiknya dia dapat,
0: dia dapat istri, dia dapat harta. Dia dapat rumah, mobil, mas, pera, uang. Ada fisiknya. Sedangkan Ria dia dapat apanya? Cuma pujian. Abstrak. Tidak ada. Itu pun mungkin orang memuji. Makanya saya katakan dua-duanya tercela. Cuma orang yang beramal karena dunia lebih berakal daripada... Orang yang beramal karena riak. Paham ya? Dan dua-duanya menyatu dalam perkara apa? Semuanya beribadah untuk selain Allah. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Mencari kekayaan dengan menikah. Adakah dalilnya? Dalilnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. In yakunu fuqara'a yugnihimullah min fadlih. Jika... Mereka orang-orang fakir, maka dengan menikah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kekayaan kepada mereka. Surat An-Nur, surat 24 ayat 32. Allah berfirman di awal ayatnya, wa ankhil ayama mingkum wasalihinamin ibadik dan kawinlah, kawinkanlah orang-orang sendirian di antara kalian. Ni ni jomblo ni, ya? al ayama dan yang sendirian di antara kalian dan orang-orang yang layak kawin dari hamba-hamba kalian yang laki-laki ataupun perempuan jika mereka miskin Allah memampukan mereka dengan karunianya. Abu Bakar Siddiq menafsiri ayat ini iltamisu fil uh, iltamisu al nikah carilah kekayaan dalam menikah dan orang menikah pasti kaya. Karena yang asalnya jomblo sendirian, bantalnya satu. Kalau sudah menikah, mau tidak mau harus dua. Namun kadang berabut piang. Ya, dua, dia akan kaya secara otomatis. Dan kekayaan saya sering menyinggung. Kekayaan tidak mesti harus berlebih. Kekayaan adalah ketika seseorang sudah merasa cukup. Wallahualaikum. Dalam kalimat syahadat ada kata bersaksi. Apa maksud bersaksi itu? Ustaz? Apakah karena, eh, karena pernah ada orang yang mengatakan kepada saya bagaimana kamu bisa bersaksi melihat Nabi dan Allah saja belum pernah. Ini dia. Tarekahu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maksud bersaksi jawabannya adalah bersyahadat. Syahadat itu maksudnya meyakini, menetapkan. Al iqrar wat tasdiq Syahadat itu ada dua. E, maknanya meyakini dan menetapkan, ya. mempercayai dan menetapkan, ya maka kita kalau dituduh kamu bagaimana bersahat bersaksi kok kamu belum pernah lihat Allah Subhanahu Wa Taala belum pernah lihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, iya kita bersyahadat makanya saya sering mengatakan Saksi dalam syahadat itu artinya kurang kurang sempurna. Bukan kurang bagus. Kurang sempurna. Lebih baik dikatakan saya bersyahadat. Karena arti syahadat lebih luas maknanya. Al-iqrar wa-tasdiq. Itu menetapkan dan mempercayai. Kita katakan jawab kepada orang ini. Ketika saya bersaksi bukan hanya dengan mata. Tetapi juga dengan hati selesai urusan. Dan ini biasanya orang-orang yang orientalis ini. Ya Orang-orang yang orientalis, yang meragukan keimanan. Orang-orang yang baru, e, orang-orang yang umum, yang tidak paham Islam, diragukan keimanannya. Dan biasa orang-orang misionaris memakai bahasa seperti ini. Untuk menjadikan kaum muslimin murtad dari agamanya. Pada kondisi apakah kita diperbolehkan menunda sholat fardhu? Maka jawabannya asal hukum sholat fardu dikerjakan di waktunya. Tidak diperbolehkan kecuali ketika kita mempunyai uzur syari'i dan itu menjamaknya. Bukan berarti kita meniadakannya atau menundanya. Menjamaknya. Bahasa agamanya menjamaknya. Bukan menunda. Tidak ada kata menunda. Ya. Tidak boleh solat ditunda. Solat itu wajib perbuangan bagi setiap Muslim balig berakal, mu, e, balig berakal selain wanita yang haid dan nifas. Berarti yang tidak wajib solat hanyalah wanita yang haid. Dan nifas, orang gila, dan orang yang belum balir. Adapun orang kafir sebenarnya tetap diwajibkan, tetapi mereka karena kafirnya tidak diwajibkan dan tidak sah dia sholat. Tetapi di akhirat tetap akan mendapatkan, mendapatkan siksa, hukuman dari Allah. Cuma empat orang ini, yang haid, nifas, orang gila, dan orang yang belum balir. Tidak ada kata penundaan kecuali jamak, menjamak, bisa jamak takdin atau jamak takakhir. Dan jamak baik itu tatkala safar atau bukan safar, karena jamak identiknya dengan keadaan yang diperlukan seperti sakit, seperti istighawah, seperti uh, hujan dan semisalnya. Allah wamil. Jika seseorang mengaku bermimpi Rasulullah SAW, bagaimana kita bisa mempercayainya? Dan bisakah seseorang mimpi Rasulullah SAW? Ada hadis Rasul yang berbunyi: Manraani fakat raani, fa inna syaitana la ya tamathalubi. Siapa yang bermimpi tentang aku, maka dia telah melihatku. Sesungguhnya syaitan tidak akan menyerupakan dirinya denganku. Tetapi ingat yang dimimpikan ini adalah benar-benar Rasulullah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya ada yang bermimpi bahwa aku melihat Rasulullah, bagaimana sifatnya? Sifatnya kirang, maka ini bukan Rasulullah. Sifatnya rambutnya lurus, bukan Rasulullah. Rambut Rasul Salasam bergelombang. Sifatnya endek, bukan Rasulullah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak terlalu tinggi, tidak juga terlalu rendah. Kemudian Rasulullah SAW ceking tidak juga. Maka tergantung sifatnya ya. Jadi jawaban atas pertanyaan pertama, bagaimana kita bisa mempercayainya? Kita percaya kalau sesuai dengan sifat-sifat fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisakah seseorang bermimpi Rasulullah bisa? Karena Rasulullah Sosong menyebutkan tadi Allah Alam. Apa itu Nur Muhammad? salallahu alaihi wasallam. Sering saya dengar semua ini diciptakan karena adanya nur itu. Maka jawabannya ini adalah sebuah keyakinan bahwa alam semesta diciptakan dari nur Muhammad. Artinya cahaya Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam. Maka pendapat ini keliru dari beberapa sisi. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dari Adam alaihi salam Manusia pertama yang diciptakan oleh Allah adalah A- Adam Dan Adam diciptakan dari tanah bukan dari nur bukan dari cahaya Allah berfirman Inna mathala Isa ka mathali Adam khalaqahu min turab summa qala lahu kun fayakun Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Nabi Adam alaihi salam adalah seperti penciptaan Nabi Isa alaihissalam seperti penciptaan Nabi Adam. Allah telah menciptakannya dari tanah. Kemudian penyimpangan yang kedua dari pendapat itu adalah semua ayat yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, yaitu
1: tentang manusia. Surat
0: Al-Kahfi di antaranya, di antaranya juga surat Ibrahim surat ke 14 ayat 11, ya Inna hu illa Basharumisluq. Kami para Rasul adalah manusia seperti kalian. Kemudian juga dalam surat Al-Kahfi surat ke 18 ayat 110 kul Inna ma ana Basharumisluq. Katakanlah sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian. Kemudian juga uh, surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 3, "Hal hadza illa basyarum mithlukum?" Bahkan subhanallah, ini ayat adalah umat-umat terdahulu mengatakan bahwa nabi ini seperti manusia seperti kita. Ini keyakinan, ini keyakinan yang benar yang mereka lakukan. Cuma mereka salahnya tidak mengimani rasul, Rasul alaihi wassalatu wassalam. Hal-hal dahilah Basharumituluk, bukankah ini adalah manusia seperti kalian? Ya, dalam surat Al-Muminun banyak juga ayat, surat ke 23 ayat 24 ayat 33 ayat 30 uh, ayat 34, ya? surat Fusilat surat ke 41 ayat 6. Ini semua menunjukkan para Rasul di antaranya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia seperti manusia biasa. Bedanya beliau diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala bukan nur keyakinan nur Muhammad mereka meyakini bahwa semua alam semesta tercipta dari nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka ini tidak benar sesuai dengan ayat-ayat yang saya
2: sebutkan tadi
0: dan yang dan begini kalau sudah meyakini keyakinan nur Muhammad ini nanti ujung-ujungnya ujung-ujungnya wahdatul wujud itu tidak bisa dipungkiri. Keyakinan mereka seperti itu. Ujung-ujungnya wahdatul wujud. Yang ujung-ujungnya para salat. Kenapa? Karena ketika kita meyakini kita berasal dari nur Muhammad, berarti kita menyatu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah yang termulia, hamba Allah yang paling bertakwa kepada Allah, maka pada saat itu dicukupkan ibadahnya dengan ibadah beliau. Ya. Dan Nabi Muhammad SAW menyatu dengan Allah. Akhirnya wehdatul wujud. Akhirnya tidak ada yang disembah. Karena semuanya Tuhan. Begitu tujuannya.
2: Ya, Allah wa'ala.
0: Kenapa dalam masalah, per, dalam masalah perhiasan dunia yang menjadi objek yang melalaikan hanya wanita atau istri anak-anak. Apakah bisa sebaliknya suamilah yang menjadi objek melalaikan bahwa wanita atau istri dan anak-anaknya. Ini pertanyaan pasti dari ibu-ibu. Nah. Maka jawabannya yang disebutkan dalam ayat begitu. Nah, puas sudah. Ayo pian menentang ayatnya. Ya. Ini para echo yang tidak mencintai Allah. Jadi jarang kebanyakan eh, kebanyakan jarang Suami yang melalaikan istrinya jarang, tetapi istri yang bisa menjadikan objek melalaikan suami. Contoh di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang yang sahabat yang sangat eh, sahabat Nabi Rasulullah Anu yang memiliki istri sangat cantik, akhirnya menyebabkan terlambat sholat berjamaah. Ya, sangat cantik. Wah, kok oh, kalau menikah lawannya tuh 7 hari 7 malam kada keluar kamar, kok. Ini salah besar ini sudah. Ya, gimana Jumatnya, gimana jamaahnya. Nah, ini makanya kebanyakan Bu, Ayah, kebanyakan ini kalau pertanyaan dari ibu-ibu ya, kita enggak solution juga. Kebanyakannya terjadi seperti itu. Bisa saja laki-laki melalaikan perempuan bisa. Wallahu a'lam. Apakah masih ada uzur jahil untuk masalah Tauhid pada zaman sekarang? Iya, masih ada. Masih ada uzur jahil. Dan jangan uh, jangan bermudah-mudah membahas masalah ini. Karena ini permasalahan khafir. Bahaya. Yang bisa berujung kepada pengkafiran kaum muslimin. Al-Ujru bil-Jahil. Uzur bil-Jahil masih ada sampai sekarang. Wama kunna mu'adzibina hatta naba'ata rasulah. Kami tidak akan menyiksa, menghukum sampai kami mengutus para rasul. Ayat ini umum sampai akhir zaman. Berarti kan ada umat yang mungkin tidak tidak kena dakwah atau tidak faham tauhid. Ada. Ada tidak? Ada. Realita membuktikan dan ayat Al Quran dalilnya Allah Wabarakatuh. Bolehkah saat berpuasa Sya'ban diniatkan melatih diri untuk menghadapi puasa di bulan Ramadhan? Masuk mana ini? Nomor satu? Nomor dua? Hah? Nomor? Nomor dua. Nomor dua bagian mana? A. Ya bagian A. Bagaimana? Itu kan fungsinya. Saya nulis 1, 2, 3, 4, 5 tadi. Jadi bapak bisa mengingat dan itu saya puas sekali. Bapak pulang ke sini bapak benar-benar paham. Oh begini pembagiannya. Ya. Bagaimana seseorang yang berhijrah ingin mendapatkan wanita yang sholihah sudah ini? Pinanya banyak
1: jumlah di sini. Bagaimana hukum menghadiri acara mandi
0: tujuh bulanan? Mandi mandi tujuh bulanan untuk wanita yang sedang hamil, maka ini adalah amalan yang belum pernah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khadijah radhiyallahu anha, beliau melahirkan dari istri-istri Nabi paling banyak. Dari istri-istri Nabi paling banyak anaknya Khadijah. Ee uh... Ruqayyah Rukayyah, Umikalsum, Zainah, Fatimah. Ya, empat anak perempuan dari Khadijah. Makanya salah satu yang ini membuat cinta seorang suami kepada istrinya adalah anak. Ketika Aisyah radhiyallahu anha cemburu kepada Khadijah, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, rezq tuminhal walad. Aku diberikan rezeki dari Khadijah anak. Maka tidak bisa dilepaskan rasa cintaku. Meskipun beliau sudah tua. Kata Aisyah. Khadijah. Khadijah selalu Khadijah. Di depanmu ada seorang perawan. Ada seorang masih muda. Kenapa menyet Khadijah? Nabi Muhammad Salasam meninggal umur Aisyah 18 tahun. Subhanahu. Kenapa menyet Khadijah? Maka Rasul Salasam menyebutkan salah satu sebabnya. Ruziqtuminhalwalad. Aku di rezeki, diberikan rezeki darinya anak. Aisyah langsung diam. Karena beliau tidak mendapatkan anak. Dengan takdir Allah Subhanahu Taala. Kemudian juga ada riwayat yang lain. Bahwa ketika Aisyah RA cemburu kepada Khadijah. Maka Rasulullah SAW mengatakan. Reziq tu subah. Aku ditakdirkan untuk mencintainya. Ini tips. Ketika Anda bertengkar dengan istri, maka sebutkan ini kepada istri Anda. Ya. Bumak-umak istrinya. Ya, maka pegang bibirnya. <guluh> Kemudian ucapkan kepadanya, Ini ruzik tuhibbaki. Aku ditakdirkan untuk mencintaimu. Subhanallah. Itu Mas Allah 95% selesai. 5%-nya pian tanggung seorang. Hmm. Ya? Ini para echo yang dirahmatilah Allah. Jadi uh, belum pernah dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Istri-istri beliau yang hamil belum pernah dikerjakan akan hal ini. Jadi amalannya mengada ngada atau disebut dengan perbuatan bidah. Adakah dalil dari Al-Quran Hadis tentang hatam Al-Quran sebelum akad nikah? Belum, belum ada. Ya, bahawa ketika pelamar laki-laki melamar perempuan ditanya oleh oleh e, keluarga perempuan, oleh orang tuanya, sudah hatamkah Quran? Belum pak, ya. hatamkan kan? belum. Kenapa datang ke sini melamar? Mbah datang yang kedua, sudah-sudah datang, sudah dilamar orang, maaf sakit hati. <risas> Belum ada dalilnya. ya. Tujuannya mungkin ulama-ulama dulu, atau orang-orang tua dulu ketika bertanya seperti itu. Sudah hatamkah Quran? Tujuannya adalah agar anaknya nanti disuami, mempunyai suami, orang yang bisa mengajari al Quran kepada keluarga, itu mungkin tujuannya Adapun harus, wajib Itu perlu dalil Dan belum ada dalil Jika kita diperintahkan Mengaji dan harus hatam dalam satu bulan Jika dapat hatam Maka misal akan diberikan hadiah uang Bagaimana hukumnya Maka masuk mana ini Tergantung Niat Kalau seandainya niatnya Untuk Allah subhanahu wa ta'ala nomor satu, masuk nomor satu. Kalau seandainya niatnya untuk uang, dan uangnya tersebut digunakan untuk ibadah, maka masuk nomor dua. Kalau seandainya benar-benar murni hanya untuk uang, maka niatnya untuk nomor empat. Seperti misalkan, seorang yang... Uh, Ikut lomba tahfidz Quran atau MTQ, musabakah tilawatil Quran. Apa hukumnya? Maka hukumnya tergantung niatnya. Asal hukumnya boleh, ya, karena itu termasuk daripada syiar agama, boleh. Dan lebih baik lagi kalau diniatkan untuk murni menghafal Al Quran, menjaga ayat-ayat Allah. Maka ini nomor pertama. Kalau dia barengkan dengan nomor kedua, dia niatkan untuk tujuan-tujuan lain, tujuan di dunia, maka tujuan dunianya tersebut dia niatkan untuk akhirat, maka nomor dua. Wallahu alam. Intinya pada ikhwan yang dirahmati Allah, tergantung niatnya. Pernah mendengar dan membaca bahwa hadis-hadis tentang berobat dengan sedekah, hadisnya lemah sekali. Kalau benar hadisnya lemah, maka apakah masih boleh diamalkan? Dihasankan oleh Imam Albani, rahimahullah. Hadisnya antara ada yang melemahkan, ada yang menghasankan. a'lam. Adakah dalil tentang bersedekah? Kalau ada yang menganggap bahwa hadis itu lemah, maka tidak boleh diamalkan. Tapi kalau ada yang menganggap hadis itu hasan, maka boleh diamalkan. Dan begini para ikhwah. Sebagian ulama ketika terjadi perselisihan antara hadis ini sahih hadis ini lemah, maka ketahuilah baik-baik, perbedaannya selalu dalam masalah-masalah fadhailul amal. Adapun dalam masalah usul pokok, maka tidak ada para ulama berbeda pendapat dalam hadis-hadis pokok. Yang ada hanya perbedaan pendapat dalam masalah masalah fadhailul amal saja, seperti yang tadi, ya, beramal mendapatkan Ber, beramal untuk eh, bersedekah untuk eh, agar sembuh penyakitnya dan bagaimana menyikapi menyikapi perbedaan pendapat dalam pensohihan hadis yang satu melemahkan yang satu menenghasankan maka jawabannya sama hukumnya dengan bagaimana kita memilih pendapat yang Berbeda pendapat di antara para ulama dalam satu permasalahan. Allah berfirman: Fasalu ahlazikri ingkutu melataalam. Bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Amalkan ini. Cari orang yang paling faham tentang ilmu hadis. Ya, lihat pendapat dia. Maka ambil itu. Terutama kalau kita orang awam. Adapun orang yang penuntut ilmu, orang yang bisa memilah-milih hadis, maka dia wajib berusaha untuk meneliti hadis tersebut sehingga dia mengambil apakah hadis tersebut sahih atau tidak. Kalau orang awam cari ulama yang paling paham dalam bidang itu lalu dia lihat pendapatnya jika sesuai dengan dalil dari
1: Al-Qur'an ush diambil. Paham ini para ikhwan?
2: Wallahu alam.
1: Bagaimana cara kita menghindari riya? Ini sudah kita
0: jawab pada pertemuan sebelumnya yaitu Ria itu disebabkan karena dua, ingin pujian, ingin penghargaan. Kalau seandainya ingin pujian, maka ketahuilah pujian manusia relatif, tetapi pujian Allah mutlak, tidak relatif. Carilah pujian Allah. Atau ingin harta benda, maka harta benda yang dimiliki oleh manusia tidak akan pernah sampai kepada kita kecuali dari, dengan izin Allah. Maka carilah dari izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya cukup kiranya. Saya ingin menyampaikan dua hal. Yang pertama. Klarifikasi, yang kedua Peringatan Yang pertama adalah Saya menyebutkan dalam beberapa majlis Khatbah Jumat di Masjid Imam Syafi'i Ceramah di Masjid uh, mana? Ar-Rahmah Sungai Andai Kemudian ceramah juga di Masjid As-Sharifah Salih Perkara tentang amalan bulan Syaban Rahasia beramal, berpuasa di bulan Syaban Salah satunya adalah seseorang beramal tatkala manusia sedang lalai. Dan itu yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rahasianya itu, beramal tatkala manusia sedang lalai. Nah, faidah dari beramal tatkala manusia sedang lalai adalah lebih tersembunyi dan lebih ikhlas. Kalau lebih tersembunyi tentunya lebih ikhlas. Itulah kenapa diperintahkan kita untuk sholat sunnah di mana di rumah karena lebih tersembunyi dan ingat kaidahnya lebih tersembunyi lebih ikhlas. itu pasti lebih tersembunyi lebih ikhlas. Nah kemudian saya sebutkan saya belum sepakat lihat saja terjemah apa tererekamannya belum sepakat dan belum setuju kalau seandainya berbuka puasa sunnah dilakukan di masjid-masjid secara rutin. Karena akhirnya orang tahu, amalan puasa itu, oh sifulan puasa ternyata. Padahal untuk puasa, untuk puasa. Kenapa Allah sampai mengatakan, Kullu amali bini Adam yudha'af illa siyam fa'innahu liwa anna ajizibih. Setiap amalan anak Adam, pahalanya dilipatkan. Membaca satu huruf Al-Quran, dilipatkan menjadi sepuluh. Bersedekah satu rupiah. Menjelipatkan menjadi tujuh ratus. Dilipatkan ketahuan pahalanya. Kecuali puasa. Tidak ada yang tahu pahala puasa kecuali Allah. Kata Allah, sesungguhnya puasa itu milikku. Dan aku yang akan mengganjarnya. Para ulama menjelaskan. Kenapa puasa memiliki kekhususan seperti ini? Sebabnya, kata Al-Hafid Ibn Hajar. Ibn Hazm. Ibn Khuzayn. Mengatakan. Li'annahu la yatataraku fihi riya Karena tidak masuk riak
2: di dalamnya.
0: Semestinya puasa tidak ada yang harus tahu. Coba, antum kalau sholat bisa riak. Diperbagus, diperlama, bacaannya, gerakannya. Kelihatan gitu loh, kelihatan. Sedangkan puasa tidak ada yang tahu. Kecuali kalau kita memberitahunya. Makanya saya katakan kurang setuju. Bukan berarti haram, enggak. Kurang setuju. Karena takutnya nanti masuk ke dalam apa? Memberitahukan amal. Padahal puasa itu tidak ada yang tahu. Bahkan dalam dalam khutbah di sini, siapa yang menghadiri khutbah? Saya pasti tahu. Saya menyebutkan perkataan Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Dan ini menjadi perhatian bagi kita. Beliau di dalam kitab Lataiful Ma'arif menyebutkan perkataan ulama-ulama salaf tentang menyembunyikan ibadah puasa. Khusus ibadah puasa disembunyikan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu, anhu. Saya bacakan saja biar saya tidak salah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu
1: anhu. Mengatakan. Perhatikan baik-baik. Iza
0: asbahtum siyaman fa'asbihumudhini. Jika kalian berpuasa... Maka pagi harinya hendaklah kalian memakai minyak rambut. Terlihat segar. Agar menyembunyikan puasa. Imam Khotadah mengatakan. Yustahabbulis sa'im an yudhah an yudhana. Hatta tadhaba anhu gubratus siyah. Dianjurkan untuk orang yang berpuasa. Agar dia berpenampilan yang cerah. Sehingga ter Hilang darinya, lelahnya, puasanya. Agar tidak terlihat puasanya. Nah itu dia. Makanya saya belum sepakat. Kalau puasa sunnah lo ya. Kalau puasa wajib. Ya, semuanya puasa. Tidak ada perbedaan. Puasa sunnah kelihatan banget. Yang puasa membuka di sana. Yang tidak ada puasa. Duduk sini, kasihan. Oh ketahuan, tidak ada puasa. ya. Bagaimanapun ada. Nah, itu saya tidak menuduh orang-orang yang berbuka puasa di masjid ria enggak saya belum sepakat paham maksud saya ya bukan berarti haram belum sepakat dan bahasa saya memang seperti itu dan saya paham sekali kalau saya katakan haram mana dalilnya enggak boleh berdalil sesuatu yang tidak ada dalil belum sepakat karena ditakutkan bisa memancing ria kalau ingin berbuka, silahkan. Tidak ada apa-apa. Apalagi ada yang berdalil Itu di Mekah, Madinah, Masjid Haram, Masjid, Masjid Nabawi. Senin Kamis puasa. Maka jawabannya mudah. Ya, mudah. Apa jawabannya? Amalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis, Bukan berdasarkan pekerjaan suatu tempat. Paham. Walaupun dikerjakan di mana? Di Mekah ataupun di Madinah. Ya ini para ikhwah. Taib, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian lihat lagi perkataan menarik juga. Disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Sama ma'adus salaf. Sebagian ulama salaf ber, berpuasa. Arba'ina sanah. La ya'lamu bihi ahad. Empat puluh tahun puasa. Tidak ada yang tahu seorang pun. Gimana ceritanya? Kana yakhruju min baiti ila suqih wa ma'ma wa ma'amu ragifan. Dia keluar dari rumahnya menuju pasar. Dia membawa dua roti kering. Wajatosadakubi himawayasum. Dua roti tersebut ternyata bukan dimakan. Ternyata dia bersedekahkan dengan dua roti tersebut sambil dia berpuasa. Wajudunu ahlul keluarga yang di rumah mengira bahwa annu akalahu bahwa dia makan di pasar. Wajudunu ahlusuk annu akalafi baiti. Dan keluarga dan orang pasar mengira bahwasanya dia makan di rumahnya. Ya, 40 tahun gak ada yang tahu. Memang sulit membunyikan amal. Sekali lagi saya katakan klarifikasi saja. Yang apa yang saya sebutkan itu hanya ketidaksepakatan saya. Anda yang ingin mengerjakan itu faldol, itu terserah Anda dan jaga hatinya. Ini nasihat. Kalau seandainya diterima, alhamdulillah gak terima. Ya tidak mengapa, tidak ada nas mengharamkan, enggak ada. Paham ya, Ibu-ibu? Ini yang nanya. Ya, Ustaz Ahmad mengharamkan buka puasa. Siapa yang mengharamkan? Enggak ada yang mengharamkan. Ya. Yang kedua, peringatan. Peringatan yaitu hati-hati meringkas kajian dan disebar di sosial media. Kajian saya di Baitul Hikmah. Kajian tentang daftar kesalahan suami. Kajian keluarga. Dua, hampir dua jam saya bercerita tentang keluarga. Yang dilingkas cuma pertanyaannya. Pertanyaan tentang khilafah. Pertanyaan tentang menentukan puasa Ramadan. Ya? Maka hati-hati. Seakan-akan selama dua jam saya cuma berbicara itu saja. Orang akhirnya beranggapan yang aneh-aneh nantinya. Dan itu namanya tidak berhati-hati terutama kepada gurunya. Ya, Pertanyaan khilafah saya tidak mencabut pertanyaan saya. Orang yang memimpikan khilafah tanpa berdakwah tauhid ini pemimpi bohong. Pemimpi di siang bolong. Karena khilafah itu adalah negara Islam. Islam itu pondasinya Tauhid. Ya? Saya tidak cabut pertanyaan, pernyataan itu. Tetap saya katakan seperti itu. Nah, dakwah Tauhid yang lebih utama dibandingkan mencari khilafah. Tetapi kalau itu cuma itu yang disebarkan seakan-akan inti kajian saya cuma itu. Padahal dari awal sampai akhir saya berbicara tentang apa? Daftar kesalahan suami. ya. Dan saya juga tidak mencabut. Pernyataan saya bahwa tentang penentuan Ramadan. Yang paling berhak itu pemerintah yang menentukan. Dengan dalil yang saya sebutkan. Dan coba yang meringkas kajian sebutkan dalilnya. Jangan cuma ada sebagian orang gini. Nuntut ilmu itu di sebagian orang gini. Ah ini nih pas nih. Kita sebar ke Anok grompok sebelah nih biar panas biar tahu rasa ini berarti harus dirubah niatnya niatnya itu untuk mengangkat kebodohan bukan untuk baharat haratan ah paham Pak ikhwan hati-hati yang meringkas dan ini terjadi kepada Ustaz Firanda beliau pernah ditanya Ustaz bolehkah saya meringkas kajian antum boleh akan tetapi harus konfirmasi karena saya pernah mendapati kata beliau ini. Saya pernah mendapati ringkasan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan dalam kajian. Nah, hati-hati meringkas kajian. Ya. Saya beberapa kali meringkas kajian ustaz-ustaz di sini. Ketika ada ustaz-ustaz undangan, saya ringkas. Setelah itu saya sodorkan. Ustaz gimana? Oh, sebentar, saya beritahu dulu. Saya perbaiki dulu. Begitu caranya. Ya. Jangan membuat kegaduhan di tengah dakwah demi hanya untuk e, mungkin ingin menyebarkan kebaikan, tujuannya ingin menyebarkan kebaikan, akan tetapi tidak dengan hikmah contoh misalkan kemarin waktu ada seorang ustad kita yang diundang, kemudian ditolak ditulis di sosial media astagfirullah ustad fulan ditolak sekalsel oleh kubernur ini ente dari mana? Ya, jangan sampai kita latah dengan sosial media. Semuanya ditulis, semuanya di, diberitakan. Me, tidak melihat maslahat manfaatnya. Hati-hati para ehwal yang dirahmati Allah. Dan sekali lagi menuntut ilmu bukan untuk harat-haratan, tetapi untuk mengangkat kebodohan. Dan saya tetap tidak akan mencabut pernyataan bahwa yang menentukan awal Ramadan adalah
1: Pemerintah
0: Organisasi ormas masyarakat Hanya sebatas Menolong pemerintah Oh kami punya tim Kami punya tim tolong yang, men- yang menentukan siapa Pemerintah Dan itu kan yang terjadi Di zaman Rasulullah sampai sekarang Ada saksi melihat Sampaikan kepada Rasulullah Kamu benar Diterima Makanya para ulama kan mengatakan Bahwa Diterima persaksian seseorang dalam melihat hilal walaupun hanya satu orang persaksian saja bukan dia yang berhak menentukan yang menentukan siapa Rasulullah yang memimpin negara pada saat itu ya saya tidak ma- ma- apa namanya Me- mengangkat atau meng- mengambil kembali pernyataan itu nas sahih as saumu yawma yasumun wal fitru yawma yufthirun puasa adalah seseorang ketika orang-orang pada berpuasa. Siapa yang menentukan orang-orang pada berpuasa? Yang berwenang. Siapa yang berwenang? Kementerian Agama. Ya, ini para ekwam yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya sebutkan kemarin perkataan Imam Albani rahimahullah. Ini biar jelas saya sebutkan di sini. Perkataan Imam Albani rahimahullah Taala tentang uh, penentuan Awal Ramadhan yang menarik.
1: Perataannya penuh dengan hikmah. Dan dari sini saya mengambil pendapat itu. Lihat, beliau mengatakan. Wahada huwa la'iq. Dan inilah sikap yang paling
0: cocok. Bishari'ah as-samaha dengan syariat yang mudah allati min ghayataha tajmi'un nas wa tawhid sufuhum yang mana tujuan manusia tujuan dari syariat adalah menyatukan manusia dan menyatukan sab mereka wa ibadu an kulli ma yufarriqu jam'ahum dan menjauhkan dari segala hal yang memecahkan kesatuan mereka minal ara'il fardiyah dari pendapat-pendapat personal. Fala takbiru syariat ra'y al-fard walau kana sawaban fi wajhat Maka syariat tidak menganggap pendapat personal meskipun itu benar dinilai oleh dirinya, meskipun benar dinilai oleh dirinya. Ya. Fi ibadatin jama'iyyah. Di dalam ibadah-ibadah yang dilakukan secara berjamaah, kasoum seperti puasa, wa menentukan hari raya wa jamaah. Ini dia, ini yang saya ambil perkataan beliau, ya. Disebutkan di dalam kitab Silsilah Al-Ahadits As-Shahihah uh, juz 1 halaman 50 ketika beliau mensyarah hadis 224. Jadi itu pernyataan yang kita ambil yang saya mengatakan bahwa ya ini yang tidak ditulis nih oleh yang menulis ringkasan tadi ya ini ditulisnya cuma apa organisasi jangan memecah belah oh, orang marah lah begitu
1: ya dan yang punya
0: organisasi juga sensi tidak mendengar apa kajiannya secara umum itu yang saya sebutkan kan bahwa lihat bahwa ibadah yang harusnya dilakukan secara berjamaah maka e, apa namanya? pendapat personal tidak dijadikan sandaran pada saat ini karena pada waktu itu dituntut untuk kesatuan untuk persatuan kaum muslimin. Logika personal tidak dituntut pada saat itu. Makanya saya kemudian menyebutkan ceritanya Abdullah bin Mas'ud dengan siapa? Dengan uh, Uthman bin Affan. Di Dimina beliau Abdullah bin Mas'ud berpendapat sholatnya kosar. Sedangkan khalifah, khalifah. Uthman bin Affan berpendapat sholatnya sempurna, empat rakaat. Maka Abdullah bin Mas'ud terpat tetap berimaman dengan khalifah. Ketika ditanya kenapa? Beliau mengamalkan kaidah yang disebutkan oleh Imam Albani ini bahwasanya syariat Islam tujuannya adalah menyamakan menyamakan saf, menyatukan satu kesatuan. Sehingga tidak berbeda dalam ibadah-ibadah yang semestinya dilakukan secara berjamaah. Baik. Ada yang ada yang keliru dari pernyataan ini? Hah? Afwan ya. Ada yang keliru dari pernyataan ini? Ya, tidak ada. Makanya saya katakan yang berat menentukan adalah pemerintah bukan organisasi karena mereka yang mempunyai wewenang ya dan ibadah itu dilakukan secara berjamaah maka membutuhkan satu kesatuan jangan sendiri-sendiri dan ini sisi lain sisi lain buruknya seseorang ataupun kaum muslimin berkelompok-kelompok. Bukan haram dia berkelompoknya. Ini perhatikan nih. Yang salah paham tentang manhaj salaf, Yang mengatakan bahwasanya Organisasi bid'ah. Yayasan tidak bid'ah. Ini salah paham ini. Siapa yang mengatakan itu bid'ah? Enggak ada. Yang keliru adalah. Apabila berorganisasi. Kemudian diangkat darinya. Walak dan baru. Mau organisasinya salah. Tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tetap dibela. Ini kan keliru. Ya? Ada pun seseorang berorganisasi, seorang beriayasan, maka tidak ada yang melarang. Bahkan tidak terjadi kajian seperti ini dengan fasilitas yang demikian ini. Kecuali dengan ada yang mengaturnya, yang mengorganisinya. Betul tidak? Ini para ikhwan dirahmatilah oleh Allah. Ini kadang-kadang ada orang-orang yang sensi dengan dakwah salaf. Yang, ter, yang terlarang adalah ketika dibangun di atasnya wala loyalitas dan barok. Apapun yang penting kelompok saya, apapun yang penting organisasi saya, apapun yang penting yayasan saya, ini keliru. Karena yang berhak kita wala dan barok hanya apa? Islam. Wala kita terhadap Islam dan barok kepada selain Islam. Ini para ikhwah, itu satu klarifikasi dan satu peringatan. Mudah-mudahan menjadi perhatian bersama sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di tengah dakwah di kota Banjarmasin ini. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu aalam. Salawatullahi nabi
1: nabi Muhammad. Alhamdulillahirobbilalamin.